0: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Pato aufs Ohr.
1: Hallo Sven.
0: Hallo Charlotte, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich. Wir hatten in einer unserer letzten Folge eine Patientin aus unserer Gynäkologie, die so um die 80 Jahre war, mit, einer, mit einem Aszites, wo wir ein bisschen vom Aszites was zugeschickt bekommen haben. Und wo wir dann schon gesagt haben, hier Karzinom hochgradig verdächtig auf Karzinom des inneren Genitals in erster Linie vom Ovar. Und genau von der Patientin haben wir jetzt bald drauf nämlich Material eingesandt bekommen. Mhm. Diesmal, die Kliniker haben uns erhört, sogar mit einer klinischen Diagnose und Fragestellung, Verdacht auf Ovarialkarzinom und die Fragestellung lautet Dignität. Gut. Das ist auch schon mal was. Ja, immerhin. Mehr als Ein bisschen beim, mehr als vorher beim letzten wäre. Mal, wo sie einfach sagen, ja, hier, wir legen euch was vor die Türe, macht mal. Eingesandt wurde Adnexe rechts und der Uterus und die dazugehörige linke Adnexe. Charlotte, möchtest du uns mal grob durch den makroskopischen Befund führen?
1: Mhm. Also als erstes eingesandt ja Adnexe rechts und da ist die Makroskopie, Adnectektomiepräparat. Die Tube 5,5 cm lang, Fimbrientrichter 1,6 cm groß, Ovar 3,8 mal 2,9 x 2,6 cm. Das Ovar auf der Schnittfläche solide weißlich, teils angedeutet, Tumor Aspekt. Habe ich gerade das Komma mit vorgelesen, ja, ne? ja. Ja, das so wie ist, beim Diktieren. Ja, ja, wie beim Diktieren. Ich kriege das nicht weg. Ich mache mach in dem Style immer die Satzzeichen mit. Nichts bei Denken. Und du hast auch Liebe gesagt, teils,
0: teils angedeutet. Du meinst teils eingeblutet.
1: Habe ich das echt gesagt? Ja. Also ich sage es nochmal. Das war auf der Schnittfläche teilweise solide weißlich, teilweise eingeblutet, insgesamt Tumorsuspekt. Maße des Tumorsuspekten Areals 2,4 cm. Paratuba kleine bis 0,3 cm messende Auflagerung. Und weiter geht's.
0: Das Hysterektomiepräparat mit der anhängenden Adnexe links, die Präparatoberfläche multifokal aufgerissen, zerklüftet und weißliche Auflagerung, die Portio glatt und spiegelt und insgesamt 2,4 cm durchmessend, das Endometrium flach, ist 0,1 cm hoch aufgebaut, das Myometrium 1,4 cm stark und an der Vorderwand etwas knotig umgewandelt. Die linke Adnexe besteht aus einer 4 cm langen Tube, einem Richter von 1,1 cm und das linke Ovar ist 2 cm groß, weißlich derb, fokalzystisch, also so eine altersentsprechende Tube, äh, ein altersentsprechendes Ovar. So, hm. Gut, also den verdächtigen Herd haben wir auf der rechten Seite. Ja. war rechts? Und das Hysterektomiepräparat. Klingt
1: jetzt irgendwie.
0: Das hat, hat so ein bisschen aufgerissen, zur Klüfte. Das hat wahrscheinlich bei der Entnahme so ein bisschen gelitten. Das ging nicht so ganz einfach. Ja, aus.
1: aber so mit den knutigen Auflagerungen. Ja. Also, mal, ich bin mal gespannt, was kommt.
0: Da muss, da muss man viel histologisieren. Gut. Vom. Gut. Mal, Fangen mal wieder an.
1: Okay, also wir starten nochmal mit der Adnexe rechts, wo ja schon gesagt wurde, dass das Ovar eine tumorsuspekte Schnittfläche zeigt. Haben wir fünf Blöcke entnommen. Das ist jetzt bei einem Ovar, was knapp vier Zentimeter groß ist, dann auch gut repräsentativ. Gut adäquat, ja. Genau, man will ja auch verhindern, dass man die wesentliche Stelle nicht einbettet, ja. Gut wir können ja nur und,
0: das sehen, was wir auch einbitten.
1: Genau, und wenn man sicher ist, es ist Tumor, ähm, muss man sowieso repräsentativ pro Zentimeter Tumor ja sowieso einen Block einbetten. Genau. Also das passt dann schon. Also wir haben fünf Blöcke ähm, genommen und äh, direkt in dem Befund auch die Immunhistochemie mitverarbeitet. Wir haben gefärbt PAX 8, WT1, P16, Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor und P53 von einem der Blöcke. Mhm. Und wir lesen mal, was der Histologe da gesehen hat. Tube mit unauffälligem Epithel. fimbrin mit regulärer Serosa. Überkleidung an anderen Stellen mit ausgedehnten, überwiegend soliden Infiltraten, hochgradig atypischer Epithelproliferate. Teils in Form papillärer, teils in Form solider Strukturen mit desmoplastischer Stromareaktion.
0: Das sagt man schon mal ganz schön viel aus. Mhm. Die desmoplastische Stromareaktion, die ist ein Begriff für Induktion von Bindegewebe aufgrund eines in der Umgebung wachsenden äh, malignen Tumors. Mhm. Und sonst hier so die, hier eben ein maligner epithelialer Tumor vom Wachstumsmuster beschrieben. Hier mit papillärer, teils solider Wachstumsform. Und das passt auch hier schon mal ganz gut zum Ovarialkarzinom. Mhm.
1: Wer sich jetzt fragen sollte, wie sieht papillär aus, das sage ich immer so ein bisschen wie ein Korallenstock, also mit so fingerartigen Ausstülpungen, so kann man sich das vorstellen.
0: Fibrovaskulärer Stamm mit Epithelien außen dran. Ja. Gut, dann Gut. haben wir noch die Zytologie. Nee, also, äh, du, bist, du bist Nee, nee, ich weiß. Bei. Nein, nein, nee, ich meine ja die zytologische also. Beschreibung des Tumors. Jetzt haben wir ihn ja erstmal so also. von der Architektur beschrieben. Und von der Zytologie, die Zeilen haben wir uns genau angeguckt, die Kerne hochgradig atypisch, es liegen zahlreiche Mitosen vor, teilweise auch atypische Mitosen, hohe Kernpleomorphie. Und die Infiltrate befinden sich auch innerhalb des Ovars mit noch randlich dargestellten kortikalen Rindenstromer. Tumorproliferate zeigen einen Tuschekontakt. Mhm. was ergänzen, kommentieren?
1: Ja, ähm, wir haben, wenn wir Präparate zuschneiden, bei uns im Eingangslabor auch äh, Tusche in verschiedenen Farben. Und damit können wir Präparate anmalen. Also zum Beispiel können wir Resektionsränder anmalen. Gibt es jetzt bei der ähm, Adnexe nicht so richtig, aber was wir da machen, ist eben dass wir das Ovar von außen anmalen, also von außen die Kapsel mit der Frage, wenn wir da Tumorzellen sehen, haben die dazu einen Kontakt oder ähm,
0: Geht sogar drüber hinaus. Eben,
1: Also hat man zum Beispiel schon einen Kapseldurchbruch durch die Tumorzellen und sind die Tumorzellen auf der Ovar-Oberfläche zu sehen. Das ist nämlich
0: relevant für Staging von den Tumoren. genau. Mhm.
1: genau. Und dann äh, hat ja gesagt, wir haben direkt die Immunistochemie in dem Befund direkt ergänzt, wenn wir jetzt hier einmal weiter gucken. Ähm, zur Tumorzellcharakterisierung wurden Zusatzanalysen ergänzt. Die Tumorzellen exprimieren nukleär und auch zytoplasmatisch PAX8 und sind nukleär WT1 positiv passend zu ovariellem Ursprung.
0: Genau, PAX8 haben wir in mhm. der letzten Folge schon mal genau besprochen. Das ist dieser Transkriptionsfaktor, der typischerweise bei Tumoren des äh, inneren Genitale vorkommt. Mhm. BT1 ist ein typischer Marker für, äh, für Mesothelien.
1: Ja, kann aber eben auch genau. in Karzinomen
0: äh, Genau, gerade vor allem beim Peloton, bei Peritoneum. Genau, beim, und
1: bei so High-Grade-Karzinomen. Genau, ja.
0: und Ovarial-Karzinome sind in der Regel high grade wie gesagt, wir haben dann gesagt, das passt mal zum ovariellen Ursprung. Wir haben dann noch die P16-Färbung gemacht als surrogat für eine HPV-Infektion und sehen da eine durchgehende vollständigen äh, vollständige Expression von P16, aber einen vollständigen Expressionsverlust von P53. P53 ist nämlich ein Tumorsuppressor gen und das ist hier verloren gegangen. Mhm. Dann haben die Tumorzellen noch äh, weitest überwiegend einen positiven Östrogenrezeptor und aber leider keinen Progesteronrezeptor, exprimieren sie mehr. Mhm. Gut?
1: Genau. Ähm, Sven.
0: Das passt ja alles ganz gut zum Ovajaka.
1: Ja, das passt ganz gut. Ich wollte noch einmal sagen, die Hormone, Östrogenrezeptor und Progesteronrezeptor, das kann man einmal diagnostisch nutzen, dass wir wirklich überlegen... Ähm, zum Beispiel ein Hormonrezeptor-positiver Tumor passt dann zum Beispiel gut ähm, ah. zu innerem Genitale oder Die zum Beispiel Frau. auch zu Mama. Also dass wir wirklich ja. das als Diagnostik brauchen. Aber das ist natürlich auch ähm, prädiktiv äh, interessant äh, mit der Überlegung, äh, profitieren Patientinnen in dem Fall von einer antihormonellen Therapie. Das geht halt nur, wenn karzinom positiv ist. Also das ist so, sozusagen kann man für ja. beides benutzen. Genau. Und dann sagtest du, P16 ist ein Surrogatmater für HPV.
0: Mhm.
1: Ist klar, aber ähm, ja in dem Fall für Ovarialkarzinom passt das ja nicht so, so richtig. Das hat man ja ähm, eher bei zervix karzinom ja. ähm, Das ist, ist aber auch einfach ein ähm, Zellzyklusmarker.
0: Genau, P16. Ähm,
1: genau, und der jetzt eben, wenn er exprimiert ist, zeigt man, dass es praktisch... Äh, eine Störung gibt im Zellzyklus. Also genau. das ist praktisch schon mal ein Hinweis für was Malignes. Ja. Genau. Und P53 wollte ich auch mal kurz einschieben, ist hier ja vollständig verlustig. Das zeigt eben an, dass man da eine Mutation hat. Mhm. Kann aber auch sein. Inaktivierende ist, Also inaktivierende Mutation. Genau. Und es kann aber auch genau das Gegenteil sein, mal, dass man eine Überexpression hat. Mhm. Das heißt, jede Zelle ist, Tumorzelle ist kräftig positiv markiert. Im Normalfall hat man, was wir sagen, ein Mosaikmuster. Das heißt, mal Zellen mit nichts oder mal mit wenig, aber nicht so richtig. Also nicht wirklich hochexprimiert, aber auch nicht negativ, sondern so ein Wischiwaschi, sag ich
0: mal. Habe ich als Assistenzarzt auch lange gebraucht, bis ich kapiert habe, dass. P53 eine aberrante Expression ist, wenn es komplett verlustig ist oder auch stark überexprimiert ist. Und die starke Überexpression kommt daher, dass es nämlich ein aberrantes Protein ist mhm. auf einmal, das dann nicht mehr richtig abgebaut wird.
1: Genau. Gut. genau. Und diesen Immunstochemie Cocktail benutzen wir im Grunde immer bei Ovarialkarzinom mit der Entscheidung auch Low-Grade oder High-Grade. Mhm. Ähm
0: nicht rein an der Zytologie machen wir das fest sondern auch hier mit den Markern.
1: Genau. Ich glaube, jetzt habe ich genug mich ausgelassen jetzt zu dem Immunhisto. Alles ist gut. <lacht> ist
0: ja wichtig, das zu verstehen. Gut, und dann von dem zweiten, eingesandten Material Uterus und Adnexe links, da steht erstmal Portium mit regulär geschichtetem Plattenepithel, also alles gut, im Bereich der Transformationszone Übergang in endocervikale Drüsen teils zystisch dilatiert, das ist altersentsprechend normal hier partielle unreife Plattenepithelmetaplasie auch ganz normal im Bereich des Myometriums finden sich ausgedehnte Infiltrate der vorab beschriebenen Tumorzellen auch wieder einhergehend mit einer Stromatismoplasie und das Vorkommen von Psamonkörperchen. Genau. Ovarialkarzinome machen oft diese ganz kleinen Kalkkügelchen, die mhm. wir dann Salmonkörper, Salmonkörperchen nennen. Das Endometrium mit regulärem Stroma- und Drüsenverhältnis, altersentsprechend Endometriuminseln mit assoizierten Stroma finden sich auch innerhalb des Myometriums, also so eine Endometriosis interna. Tumorinfiltrate finden sich auch ausgedehnt parametran, hier mit Tuschekontakt, also außen dran. Tube- und Fimprintrichter mit regulär serösem Epithel im Bereich des Ovars. ausgedehnte Infiltrate der vorab beschriebene Tumorzellen überwiegend mit papillären Wachstum. Also, wir haben in beiden Ovarien dieses High Grade Ovarialkarzinom.
1: Mhm, und?
0: Und natürlich an die Parametrien heranwachsend auch noch von außen. Genau. Ja, und alles andere ist relativ alles entsprechend unauffällig. Und damit ja. kommen wir zur Begutachtung. Erstmal zum, zum ersten eingesandten Material, Adnexe rechts. 2,4 cm messendes High-Grade-Seröses-Ovarialkarzinom innerhalb des OVARs und des Finprintrichters mit Oberflächenbezug. Und zu zweitens, diese, diese eingesandte Uterus eingesandte mit der linken Adnexe noch dran. Linkes Ovar mit einer 2 cm messenden Manifestation eines high Ovarialkarzinoms karzinoms unter Einschluss der Oberfläche sowie mit Infiltration des linken Parametriums und Infiltration des subserosalen Myometriums. Randbilden Parametran links auch Nachweis im Bereich der Oberfläche. Endometrium mit Adenomiosis Uteri, Ektocervix und Endocervix unauffällig, tubo und Filmprintichter sind tumorfrei. Was vergeben wir da von der Tumorklassifikation, Charlotte?
1: Also in dem Fall ähm, hatten wir noch Paralleleinsendungen dazu. Diverse Biopsien äh, noch aus dem ähm, Douglasraum und Peritoneum und auch Momentum Majus.
0: Und die Zytologie haben wir auch und noch, die wird also auch hatten noch mit wir auch. Also wir müssen
1: ja. alles da berücksichtigen und wir hatten eben auch im Momentum Majus äh, eine Karzinose äh, durch das Karzinom drin. Wichtig dabei ist auch immer noch die Frage, wie groß sind diese Manifestationen. Ähm, auch das ist wichtig ja. fürs TNM. In dem Fall waren das bis 15 cm große Manifestationen auch im Momentumaius, also im Netz. Und dementsprechend mussten wir da ein Tumorstadium von PT3C vergeben.
0: Das
1: mhm. ist also sehr hoch. Ähm, aber tatsächlich L0 und V0, also keine ähm, Lymph- oder Karzinomatosa. Keine Perinol-Reitscheiden-Infiltration, also großes P kleines N0. Ähm, ja, so ist das.
0: Ja. Also keine schöne Diagnose für die Frau. Auf der anderen Seite, wie gesagt, durch Präzisionsonkologie hat die Patientin aber trotzdem eine Chance. Das wissen auch unsere Gynäkologen, ähm, dass man hier eine zielgerichtete Therapie in gegebenenfalls noch einleiten kann. Ich bin mal gespannt, ob sie noch Molekularpathologie hier hierzu anfordern, mhm. ähm, wegen PAP-Inhibition. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, dafür laden wir mal den Professor Achim Rodi hier in unseren Podcast ein, damit wir wissen, wann die eine ähm, äh, Molekularpathologie anfordern, zu welchem Zweck und welches Ergebnis rauskommt, was das dann für eine klinische Konsequenz hat.
1: Mhm.
0: Gell? Mhm.
1: Soll ich dir noch was erzählen? Immer. Ähm, was vielleicht auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen interessant sein kann, ähm, man, man mag sich ja vielleicht wundern, dass wir jetzt bei dem Uterus so viel einbetten und die ganze Zeit beschreiben, Das ist alles regulär, 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 also zum Beispiel Portio und Endocivix und Endometrium und so weiter ähm, also wer sich da wundert, es ist natürlich so, dass wir, wenn wir so ein Organ zugesandt bekommen, das nach Standard auch aufarbeiten. Und wenn es eben verschiedene Areale darin gibt, wir die auch einbetten. Das heißt, wir stürzen uns jetzt nicht nur auf irgendwie ein tumorsuspektes Areal Nein. und nehmen das. Sondern wir müssen da natürlich auch alles begutachten. Und auch wenn wir jetzt sagen, nur an einer kleinen Stelle ist von mir aus ein Karzinominfiltrat und der Rest ist regulär, ist das eben halt trotzdem interessant. Ne? Ja, ja. Nur wer sich irgendwie wundert, dass wir da so viel einbetten und so viel auch eben beschrieben haben, was alles regulär aussieht. Das gehört also eben einfach dazu.
0: Das weiß man halt auch vorher nicht, ob das alles regulär ist, deswegen schauen genau. wir ja repräsentativ Material für die Histologie und schauen wir uns das Mikroskop. Genau.
1: Im Grunde ein bisschen vergleichbar wie bei einer Obduktion, wo man ja genau. auch alle Körperhöhlen eröffnen muss, da kann man und ja auch Gänge. nicht mit dem Herzen anfangen und wenn man einen Herzinfarkt gefunden hat, Hört aufhören, auf. da muss man ja natürlich auch eben alles machen, auch wenn man sonst nichts mehr finden sollte. Und von
0: allen relevanten Organen, in dem ja auch da Gewebe. Mhm. Genau. Gut. Gut. Sven? Charlotte? Bis zum nächsten Mal. Würde ich Wir auch sagen. Wir verabschieden uns. Tschüss zusammen.
1: Wir nehmen übrigens immer noch sehr gerne Themenwünsche entgegen und ja. freuen uns auch über
0: Positives Feedback?
1: Feedback. Überhaupt über Feedback. Ja. Ich nehme auch Negatives
0: an. Okay, Negativ
1: wieder an äh, sven.perna.uksh.de Positive Kritik an christiane.kümpers.uksh.de Und ansonsten wünschen wir noch einen schönen Tag.
0: Und ja. auf Wiedersehen. Tschüss Bis zusammen. Bald.
1: Tschüss.